0: فردوسی خانی قسمت 22م شروع داستان رستم و سهراب داستان رستم سهراب که احتمالاً یکی از معروفترین داستانهای شاهنامه هست با یک مقدمه کوتاه ولی بسیار زیبا شروع میشه. این مقدمه رو با هم بخونیم. اگر تند بادی برآیت کنج به خاک کف کند نارسیده تونج، خانی مشر دادگر، هنرمند گویی مشر بی هنر اگر مرگ داده است، بیداد چیست؟ داد این همه بانگ و فریاد چیست از این راز جان تو آگاه نیست بدین پرد اندر تو را راه نیست همه تا در آز رفته فراز به کس بر این در راز باز بدین کار یزدان تو را راز نیست اگر دیو با جانت هم باز نیست به رفتن مگر بهتر آیت جای چون آرام گیری به دیگر سرای در این مقدمه خیلی کوتاه فردوسی پایان داستان رو همینجا برای ما لو میده تشبیهی که به کار میبره خیلی واضحه میگه یک باد تندی بیاد و یک نارنجی که هنوز نرسیده هست رو از درخت بکن و بندازه زمین یعنی یک جوانی رو ناکام بکشه و بعد میگه این مرگ رو شما چجوری تعبیر میکنید آیا این ستم یا داد هست آیا این هنر یا بی‌هنری و بعد اضافه می‌کنه که ما انسان‌های فانی درکی از معنای مرگ نداریم و تنها کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که امید داشته باشیم بعد از مرگ جای بهتری بریم. خب این خود به خود به ما میگه پایان این داستان قرار مرگ یک جوان درش باشه. و اما حالا خود داستان. ز گفتار دهقان، یکی داستان به پیوندم از گفته باستان. ز موبد بر این گونه برداشت یاد که یک روز رستم هم از بامداد داد غمی بود دلش ساز نخچیر کرد کمر بست و ترکش پر از تیر کرد در داستان قسمت قبل دیدیم یکی از ویژگی های رستم اینه که خیلی علاقه به شکار داره چون از دیکی مرز توران رسید بیابان سراسر پر از گور دید. برفروخت چون گل رخ تاج بخش بخندید و از جای برکند رخش به تیر و کمان و به گرز و کمند بیافکند در دشت نخچیر چند. زخاشاک و از خار و شاخه درخت یکی آتشی برفروزید سخت. چون آتش پراکنده شد پیل تن درختی بجست از در بابزن. بابزن هم یعنی سیخ یعنی یک درخت گندهی رو میخواد بکنه سیخ که یک گوری رو که شکار کرده براش کباب کنه. یکی نر گوری بزد بر درخت که در چنگ او پر مرغی نسخت، نسخت هم فعل سختیدن یعنی وزن داشتن یعنی وزنش براش سبک بود. خب غذا رو که میخوره بعد بخفت و براسود از روزگار چمان و چران رخش در مرغزار سواران ترکان تنی هفت هشت بران دشت نخچیرگان برگذشت پی اسب دیدند در مرغزار بگشتند گرد لب جویبار بر دشت مررخش را یافتند سوی بند کردنش بشتافتند گرفتند و بردند پویان به شهر همی هر یک از رخش جستند بر پس رستم خواب رخش در برد خودش میچرخه و یک سری از سواران تورانی این اسب همین همینجوری تنها میبینن میخوان اسیرش کنن و برن بفروشنش چو بیدار شد رستم از خواب خش به کار آمدش باره یه دست کش. غمی گشت چون بارگی را نیافت سراسی سوی سمنگان شتافت همی گفت که پیاده نوان کجا پویم از ننگ تیر روان ابا ترکش و گرز بسته میان چون این ترگ و شمشیر و ببر بیان چگویند گردان که اسبش که برد تهمتن بدان جا بخفت ار بمرد؟ کنون رفت باید به بیچارگی به قمدل سپردن به یک بارگی همی گشت باید به شخ و کمر به جای نشانش بیابم مگر کلمه شخ هم یعنی کوه شخ و کمر میشه همون که در فارسی معاصر میگیم کوه و کمر. پس رستم بیدار میشه میبینه اسبش نیست میگه ای وای آبرون میره اگر بخوام بدون اسب برگردم و علاوه بر اون رو هم میگه که من این همه وسایل دارم گرز و شمشیر و تمام اینا اینا رو کی برای من حمل کنه و شروع میکنه تو کوه و کمر دنبال این اسب گشتن و این رو هم ذکر میکنه داستان که رستن پای پیاده به دنبال اسبش میره به منطقه‌ای به نام سمنگان. حالا سمنگان کجاست؟ یکی دو بیت بعدی به ما میگه چون نزدیک شهر سمنگان رسید خبر زو به شیر بلیکان رسید این کلمه بلیکان که اینجا گفته شد منطقه که نام دیگرش هست غرجستان در شرق افغانستان امروزیه یعنی خیلی نزدیک به مرز توران در داستانهای شاهنامه این کلمه شیر بلیکان هم که گفته شد از قضا در اون منطقه رسم بوده به پادشاه اون منطقه میگفتن شیر پس شیر بلیکان یعنی همون شاه سمنگان پس خبر میرسه به این پادشاه که چی؟ که آمد پیاده گوه تاج بخش به نخچیر گه زور رمیده است رخش پذیره شدندش بزرگان و شاه کسی کو به سر برنهادی کلا همی گفت هر کس که این رستم است وگر آفتاب سپید دم است بدو گفت شاه سمنگان چه بود که یاره از با تو نبرداز مود؟ به شهر ما نیک خواه تو ایم به فرمان و راه تو ایم تن خواسته زیر فرمان تو است سر ارجمندان و جان آن توست پس رستن به این دربار وارد میشه و شاه سمنگان بهش میگه ما با تو هیچ نبردی نداریم و همه به تو ارادت داریم چو رستن به گفتار او اوبنگرید زبدها گمانیش کوتاه دید بدو گفت رخشم به دین ز من دور شد بی لگام و فسار کنون تا سمنگان نشانه پی است بدان سر کجا جوی بارو نی است پس میگه من رد پای این اسب رو گرفتم تا سمنگان من این رد رو پیدا کردم تو را باوشه در بازجویی سپاس بیابد به پاداش نیکی شناس و رایدون که ماند من ناپدید سران را بسی سر بباید برید پس این رو رستم میگه پادشاه پیش جواب میده بدو گفت شاهی صرف راز مرد نیارد کسی با تو این کار کرد تو مهمان ما باش و تندی مکن به کام تو گردد سرا سرسخن. سخون یکم شب به می شاد داریم دل از اندیش آزاد داریم دل پی رخش هرگز نماند نهان چونان باره نام ور در جهان تهمتنز گفتار او شاد شد روانش از اندیش آزاد شد سزا دید رفتن سوی خان اوی به خوبی بیاراست مهمان اوی سپه باد بدوداد در کاخ جای همی بود بر پیش او بر به پای ز شهر و ز لشکر سران را بخواند سزاوار با او به شادی نشاند گسارنده باده و رود ساز سیحچشم، گل رخ بطان تراز نشستند با رود سازان به هم بدان تا سپه نباشد دو جام. پس بسات سور و سات و آوازخانی خانی و میگساری رو به پا میکنه چو شد مست و هنگام خواب آمدش، همی از نشستن شتاب آمدش، سزاوار او جای آرام خواب، بیا راست و بنهاد، مشک و گلاب. پس رو به اتاق خوابش هدایت می ولی وقتی رستم به اتاق میره اتفاق میفته چون یک بهره از تیر شب درگذشت گذشت شباهنگ بر چرخ گردان بگشت سخنگفتن آمد نهفته به راز در خوابگاه نرم کردند باز یکی بنده شمعی معنبر به دست خرامان بیامد به بالین مست پس در خوابگاه رستم رو باز میکنند یواشکی یک کنیزی با یک شمعی وارد داره میشه پشت سر این کنیز کی داره میاد پس بنده اندر یکی ماه روی چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی دو ابرو کمان و دو گیسو کمند به بالا و به کردار سرو بلند روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد ز خاک از او رستم شیردل خیره ماند بر او بر جهان آفرین را بخواند بپرسید از او گفت نام تو چیست چجویی شب تیره کام تو چیست چون این داد پاسخ که تحمینه ام تو گویی که از غم به دو نیمه ام یکی دخت شاه سمنگان منم و رشک هزبر بلیکان منم بگی تیز خوبان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ است کس از پرده بیرون ندیدی مرا نکس هرگز آوا شنیدی مرا بکردار افسانه از هر کسی شنیدم همی داستانت بسی که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چونین تیز چنگ. شب تیره تنها به توران شوی بگردی بر آن و هم بغنوی. به تنها یکی گور بریان کنی هوا را به شمشیر گریان کنی. هرانگه که گرز تو بیند به چنگ بدرد دل شیر و چنگ پلنگ برهنه چو تیغ تو بیند اقاب نیارد به نقشیر کردن شتاب نشان کمند تو دارد هزبر زبیم سنان تو خون بارد ابر. پس اینها حرف که تحمیل میگه تحمیل میگه من یک دختری هستم که دختر شاه سمنگانم تا حالا پامو از این کاخ بیرون نگذاشتم هیچکس نه من رو دیده از این کاخ بیرون و نه صدام رو شنیده، ولی قصه های خیلی عجیبی درباره توانایی های تو، یعنی رستم، شنیدم. چون داستان ها شنیدم زد تو، بسی لب به دندان گزیدم زد تو. بجستم همی کتف و و برت، بدین شهر کرد ایزد آبش خورد. تو را ام کنون، گر بخواهی مرا، نبیند جزین مرغ و ماهی مرا. یکی آن که بر تو چنین گشته خرد را ز بحر هوا کشتم. و دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی پورم اندر کنار. مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپه رشده هد بحر کیوان و هور، سه دیگر که اسبت به جای آورم، سمنگان همه زیر پای آورم. پس اتفاقی که میفته این خانم تحمینه خودش رو به رستم عرضه میکنه و میگه من تعریف خیلی زیادی از تو شنیدم و این یک شب رو من میخوام با تو باشم و بعد هم میگه من از تو دوست دارم پسری داشته باشم که درست این خودت باشه و بعد هم میگه من حاضرم برای تو اسبت رو که گم شده پیدا کنم چورستم بدان سانپری چهره دید زهر دانشی نزد او بهره دید و دیگر که از رخش ندیدی ندیدیچ فرجام جز فررهی به خوشنودی و راوی و فرمان اوی، به خوبی بیاراست، پیمان اوی، چو همباز او گشت، با او به راز، به شب تیره با دیریاز در این جای داستان اتفاقی که میفته در نسخه تصحیحی که من میخونم، اینجا داستان شب تمام میشه و ادامش به روز فردا میرسه اما نکتهی که شاید برای شما جالب باشه اینه که خیلی از خوانندگان قدیمی این کتاب، با این قضیه که این دو یعنی رستم و تحمینه هیچ ماجرای خاستگاری، عقدی ازدواجی هیچی نداشتن اینا فقط همین یک شب رو با هم هستن و تمام میشه با این مشکل داشتن و عبیات الحاقی نوشته شده عبیات جعلی رو خیلی اون نسخه نویسان نوشتن که در اون خیلی سریع یه خطبه عقدی هم بین رستم و تحمینه میخوان تا قضیه رو شرعیش بکنن خب اون عبیات همه جعلیه و وجود نداره و قضیه اصلا عقد ازدواجی در کار نیست حالا صبح فردا میرسه رسه. شغرشید تا چرخ بلند همی خواست افگند رخشان کمند به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره در جهان شهره بود. و گفتش که این را بدار اگر دختر آرد ترا روزگار بگیر و بگی سوی بر بر به نیگختر و فالگی توی فروز و ریدون که آید از اختر پسر ببندش به بازو نشان پدر به بالای سام نریمان بود به مردی و خوی کریمان بود فرور دارد از عبر پران عقاب، نتابد به بر او آفتاب چو خورشید درخشند شد بر سپر، بیا راست روی زمین را به مر بر رستم آمد گران مای شاه بپرسیدش از خواب آرامگاه چون این گفته شد مجد دادش به رخش به دوش آدمان شد دل تاج بخش بی آمد به مالی برنهاد شد از رخش رخشان و از شاه شاد بی آمد سوی شهر ایران چو باد و این آستان کرد بسیار یاد چون نه ماه بگذشت بر شاه یکی کودک آمد چو تابند ماه تو گفتی گوه پیلتن رستم است و اگر سام شیر است و گر نیرم است چو خندان شد و چهره شاداب کرد و را نام تخمینه سهراب کرد پس این پسری که به دنیا میاد از اون یک شب که تخمین و رستم پیش همند این پسر رو نامش رو سهراب میگذارند اگر هم میخواد بدونید معنی نام سخراب چیه؟ سخراب در حقیقت از دو کلمه تشکیل شده که یکیش کلمه سرخ هست به زبان پهلوی. در زبان پهلوی سرخ رو میگفتن سخر و این سخراب میشه سخر به اضافه آب. کلمه آب در معنای مجازی در ادبیات فارس قدیم و الان هم به کار میره به معنای روشنایی، روشن بودن. پس این کلمه سخراب یعنی کسی که صورت گلگون و سرخ و روشنی داره و مصرع قبلی همین بیت همین رو مشخص میکنه چون میگه چون خندان شد و چهره شاداب کرد و این دلیل اسمش رو گذاشتن سهراب چون یک ماه شد همچون یک سال بود برش چون بر رستم زال بود چون سه ساله شد ساز میدان گرفت به پنجم دل شیرمردان گرفت چون ده ساله شد زان زمین کس نبود که آرست با او نبردازمود بره مادر آمد، بپرسید از اوی، بدو گفت گستاخ با من بگوی که من چون هم شیرگان برترم، همی با آسمانن در آیت سرم تخم کیم و از کدام این گوهر چه گویم چه پرسد کسم از پدر گرین پرسش از من بماند نهان نمانم تا را زنده در جهان بدو گفت مادر که بشنو سخون، بدین چه من باشو، تندی مکن تا پور گوه پیلتن رستمی؟ دستان سامی یا از نیرمی از ای را سرد ز آسمان برتر است که تخم تو نام و گوهر است جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید این مکالمه بین سهراب و تحمینه که اینجا اتفاق افتاد چند تا نکته خیلی مهم داره اولش اینه که خب اینجا سهراب داره میپرسه چجوریه که من هنوز بچه هستم و اینقدر زورم از همه همسن و سالان بیشتره و مادرش میگه که خب دلیلش اینه که تو رستم هستیم اما نکته خیلی مهمتر در شکل لحن این مکالمه بود اگر دقت کرده باشید سخراب در حرف زدن با مادرش بسیار خشمگین و بیعدب بود ما قبلا این مثال رو دیدیم بعضی از جاهای دیگه در داستان که شخصیت که جنبه منفی دارن در داستان خیلی وقتا شخصیت های بیعدبی هم هستند. این ادب بودن بعضی از شخصیت شاید شد برای خیلی از ماها صرفا یه نکته فرعی باشه که مثلا فلان آدم می کمی معدب فلانی نیست و آخر اما توی ساختار روایی شاهنامه و توی دنیای اخلاقی شاهنامه ادب داشتن خیلی نکته مهمیه و خیلی وقتها موزه اخلاقی نویسنده نسبت به شخصیت ها از طریق همین که نگاه کنیم آیا طرف معدبه یا نه در میاد مثلا اگر نبرد ستاپسر فریدون رو که خیلی وقت پیش بحثش رو کردیم اون رو نگاه بکنید میبینید که تور و سلم با پدرشون بسیار بی در کنارش ایرج بسیار مؤدبه اینجا هم یه نکته همچین شکلی داریم میبینیم یعنی داستان داره یک سری نکته‌های رو خیلی همچین ظریف به ما میگه یکیش اینه که این سهراب زور و بازوش مثل پدرش هست اما یه فرق اساسی داره اونم که برخلاف پدرش احترام مادر رو اصلا نگه نداشت رستم هیچ جای داستان نداریم که با زال یا رودابه که والدینش هستند بی حرف زده باشه اما سهراب همین هم هیچی نشده بسیار بی با مادر خودش برخورد کرد اینا یک جور گراه های کوچیکیه که داستان داره به ما میده در مورد قضاوت اخلاقی ما درباره این شخصیت‌ها حالا ادامه داستان یکی نامه از رستم جنگجوی بیاورد بنموت پنهان بدوج سیاقوت رخشان و, و سه مهر زر که از ایران فرستاده بودش پدر بدو گفت که افراسیاب این سخن نباید که داند ز سر تا به بون پدر گرشناست کنون زین نشان شدستی سرفراز گردن کشان چو داند بخاند نزدیک خیش دل مادرت گردد از درد ریش پس تحمینه نه تنها بهش میگه پدرشکی اما میگه این رو یک راز نگه چون اگر افراسیاب بفهمه که تو فرزند رستم هستی؟ افراسیاب تو رو به سمت خودش جذب میکنه و این کار خطرناکه اما سهراب جور دیگری فکر میکنه چون این گفت سهراب که در جهان کسی این سخن را ندارد نهان بزرگان جنگاور از باستان زرستان زنند این زمان داستان نبرد نژادی که چون این بود نهان کردن از من چه آین بود کنون منز ترکان جنگاوران آورم لشگری بیکران برانگیزم از گاه کاووس را، از ایران ببرم پی توس را، برستم دهم تخت و تاج و کلاه، نشانمش بر گاه کاووس شاه. از ایران به توران شدم جنگجوی، ابا شاه روی اندر آرم به روی، بگیرم سر تخت افراسیاب، سر نیزه بگذارم از آفتاب. چورستم پدر باشد و من پسر نباید بگیتی یکی تاج بر. چو روشن بود روی خورشید و ماه ستاره چرا بر فرازت کلاه؟ پس سهراب وقتی میفهمه رستم پدرشه نقشش اینه که امثال ما اگر وجود دارن برای چی اصلا کسی دیگری باید شاه باشه میگه ما دوتایی میریم که کاووس را از تخت پادشاهی پایین میکشیم و بعد هم میایم افراسیاب را از تخت پادشاهی پایین میکشیم و بعد من و رستم میشیم پادشاهان ایران و توران که این هم یک ویژگی اخلاقی دیگره سهراب رو برای ما لو میده اون همین که سهراب انسانیک اصلا درکی از عالم سیاست نداره پس هم خیلی بی و بی تربیت همین که خیلی ساده لوحه زهرسو سو سپه شد بر انجمن که هم با گوهر بود و هم تیغ زن خبر شد به نزدیک افراسیاب که افکن سهراب کشتی براب هنوز از دهان بوی شیر آیدش همین رایش شمشیر و تیر آیدش زمین را به خنجر بشوید همی کنون رسم کاووس جوید همی سپاه انجمن شد بروبر بسی نیاید همی یادش از هر کسی سخن بین درازی چه باید کشید همی برتر از گوهر آمد پدید چون افراسیابین سخونها شنود خوش آمدش خندید و شادی نمود زلشگر گذیدش دلاور سران کسی کو گراید به گرز گران سپه بود چون حومان و چون بارمان که در جنگ شیران نجستی زمان ده و دو هزار از دلیران گرد گذید سپاهی به دیشان سپرد چون گفت که چهار ان اندر نهان بسازید و دارید راز از جهان پسر را نباید که داند پدر که بندد به دل مهرجان و گوهر چون روی در آرند هر دو به روی تهمتن بود بیگمان جنگ جوی مگر کان دلاورگه و سال خرد شود کشته بر دست این شیر مرد. بیرستم ایران به چنگ آوریم جهان پیش کاووس تنگ آوریم. از آن پس بسازیم سهراب را ببندیم یک شب برو خواب را پس کلک افراسیاب را هم دیدیم میخواد به واسطه نا آگاهی رستم و صخراب از هویت همدیگه کاری کنه که سهراب رستم رو بکشه در جنگ و بعد هم میگه ما ناغافل شبیخونی میزنیم بر سهراب و اون رو هم میکشیم و قاله رو ختم میکنیم یک نکته خیلی کوتاه ولی مهم رو من اینجا در حاشیه عرض کنم و اون همین که اگر دقت کرده باشید اسم دو تا از سران پهلوانان لشکر توران رو که اینجا گفت کسانی که افراسیاب میفرسته به سمت سهراب اسم یکیشون بود هومان و دیگری بارمان برای شنونده هایی که دقت کرده باشن در داستان تا الان و توی اسامی گم نشده باشن اینجا ممکنه یک سال پیش بیاد اونم این که بارمان که یکی از پهلوانان افراسیاب بود که توی داستان جنگ نوزر که کشته شده بود قارن زد کشتش پس این چیه جریان این از کجا اومدهش این دفعه یک نکته کوتاه وقتی که داستان های شاهنامه رو همین پشت سر هم ادامه بدیم و بخونیم متوجه میشیم که در شاهنامه شاید به دلیل کسرت شخصیت‌های طولانی بودن داستان‌ها یکی دو تا تناقض کوچک وجود داره یعنی یکی دو بار پیش میاد یکیش ای همین جاست که بعضی از شخصیت‌های کاملاً فرعی که در کلیات داستان چندان نقشی هم ندارن اینها تو داستان به جاهای عجیب غریبی ها تکرار میشن یعنی شخصیتی که یک جایی از داستان مرده یهو انگار نویسنده یادش رفته که این جای قبلی مرده بعد از نو دوباره زندش می‌کنه جای دیگری دوباره پیدا میشه و یکی از این شخصت های فرعی که تو داستان انگار دو بار زنده میشه و میمیره همین آقای بارمان هست. این را هم بذاریم به حساب این که به هر حال کتاب شاهنامه کتابی که نزدیک به سه دهه طول کشیده نوشتنش و وقتی شما یه نویسنده باشی کل عمرت رو بذاری یه کتاب رو بنویسی طبیعیه که پیش میاد که بعضی از جهاش همچین به قولی سوتی هایی هم بدیم. و اگر من و شما میخواستیم همچین کتابی بنویسیم احتمالاً به جایی یکی دو مورد از این سوطی ها حداقل ده دوازده تا داده بودیم حالا یکی دو موردش قابل گذشته. پس برگردیم به ادامه داستان اینجا هومان بارمان میخوام برم به سمت سخراب برفتند بیدار دو پهلوان به نزدیک سخراب روشن روان. یکی نامه با لابه و دلپسند نبشته به نزدیک آن ارجمند که گر تخت ایران به چنگاوری زمانه بر از داوری، از این مرز تا آن بسی راه نیست، سمنگان و ایران و توران یکیست. فرستمت چندان که خواهی سپاه، تو بر تخت بنشین و برنه کلاه. به توران چه هومان و چه بارمان دلیر و سپه بود نبود این زمان، فرستادم اینک به مهمان تو که باشند هر دو به فرمان تو. اگر جنگ جویی تو جنگ آورند، جهان بر بدندیش تنگ آورند. نام و خلعت شهریار ببردند با ساز چندین سوار جهانجوی چون نامه او بخاند از آن جاگه تیز لشکر براند کسی را نبود پای با او به جنگ. اگر شیر پیش آمدش گر پلنگ دزی بود کش خاندندی سپید بدان دز بود ایرانیان را امید نگهبان دز رزم دیده حجیر که با زور دل بود و با دارو گیر پس اینجا لشکر کشی می کنند. تورانیان به رهبری صحراب به سمت ایران و میرسن به یک قلعه مرزی یک دز که اسمش هست دز سپید و پهلوانی که نگهبان این دز هست اسمش هست حجیر چه سهراب نزدیکی دز رسید حجیر دلاور مرو را بدید نشست بر باد پایی چه گرد زدز رفت پویان و دشت نبرد چه صحراب جنگ را بدید برا شفت شمشیر کین برکشید زلشکر برون تاق بر سان شیر به پیش حجیر آمدن در دلیر چون این گفت بار ازم دیده حجیر تنها به جنگ آمده ای خیر خیر چه مردی و نام و نژاد تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست پس این حرفی که سخراب به حجیر میزنه حجیرش چون گفت پاسخ که بس به ترکی نباید مرا یار کس حجیر دلاورس پهبد منم کنون سرت را ز تن برکنم فرستن به نزدیک شاه جهان تنت را کند کرکسن در نهان بخندید سهراب از این گفته گفتگوی و داورد او تیز بنهاد روی چونان نیزه بر نیزه بر ساختند که یک از دگر باز نشناختند یکی نیزه زد بر میانش خجیر، نیامد سنان در او جاگیر، سنان باز پس کرد سهراب شیر بن نیزه زد بر میان دلیل اس یک نیزه به سهراب میزنه حجیر اما اثر نمیکنه و بعد سهراب همون نیزه طرف رو میگیره و با ته اون نیزه ضربه میزنه به حجیر ز زین برگرفتش به کردار باد نیامد همی زو به برش یاد از اسپندرا آمد نشست از برش همی خواست از تن بریدن سرش بپیچید و برگشت بر دست راست غمی شد ز زی سهراب زینهار خواست پس از سهراب امان میخواد که نکشدش رها کرد از او چنگ و داد چه خوشنود شد پنده بسیار داد دو دستش ببستان یل جنگ جوی به نزدیک حومان فرستاد اوی به دزدر چون ناگه شدند از حجیر که او را گرفتند و بردند اسیر خروش آمد و ناله مرد و زن که کم شد حجیرند در آن انجمن چون آگاه شد دختر گشت هم که سالار آن انجمن گشت کم زنی بود بر سان گردی سوار همیشه به جنگندرون نامدار کجا نام او بود گردآفرید. که چون او نیامد ز مادر پدید پس لشکر ایران در اون دز سپید میفهمند که سرلشکرشون اسیر شده و بعد کسی هست اینجا که خودش یک پهلوانی اما یک دختری هست به نام گردافرید و میگه هم که نسبش کیه میگه دختر گجدهم هست این شخصیت گجدهم روشت درست یادتون نباشه یک شخصیت خیلی فرعی بود یکی از پهلوانان ایران بود که در داستان جنگ نوزر با افراسیاب یک بار خیلی گذرا اسمش آمد این آقای گجدهم یک دختری داره از غذا به نام گردافرید چونان ننگش آمد زکار حجیر. که شد لال برگشت به کردار قیر، بپوشید در سواران جنگ ندیدن دران کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فروی آمد از دز به کردار شیر کمر برمیان باد پایی به زیر. به پیش سپاهندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد، که گردان کدامند و جنگاوران دلیران و رزمازمود سران، چو سهراب شیروژن او را بدید بخندید دو لب را به دندان گزید چون این گفت که آمد گربار گور به دام خداوندشم شیر و زور. پس صهراب طوری داره می جنگه انگار براش مثل شکاره میگه من یکی رو شکار کردم که یکی دیگه هم اومد. بپوشید خفتان و بر سر نهاد یکی تگر اومی به کردار باد بیا آمد دمان پیش گرد آفرید چو دخت کمان دفکن او را بدید کمان را به ذ کرد و بگشاد بر. نبود مرغ را پیش او بر گذر به سهراب بر تیرباران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت چو تنگ در آمد بدان جنگجوی سپر بر سر آورد و بنهاد روی چو سهراب را دید گردآفرید که بر سان آتش همی بردمید کمان به زه به بازو فکند سمندش بر آمد به دبر بلند پس اول یک سری تیر پرتاب میکنه سهراب با سپرش جلو این تیرها رو میگیره و همجور حمله میکنه جلو وقتی که خیلی نزدیک میشن کمان رو میذاره کنار و اون هم حمله میکنه به سمت سهراب سر نیزه را سوی سهراب کرد انان و سنان را پر از تاب کرد برا شفت سهراب و شد چون پلنگ کجا حمله آرد به هنگام جنگ انان برگرائید و برگاشت اسب بی آمد به کردار آزرگوش اسب بزد بر کمربند گردافرید زره بر برش یک به یک بردرید ززین برگرفتش به کردار گوی جا چوگان به زخمان آید بدوی چو بر زین بپیچید گردافرید یکی تیغ تیز از میان برکشید بزد نیزه او به دو نیم کرد نشست از اسب و برخاست گرد بداورد با او بسنده نبود بپیچید از او روی برگشت برگاشت زود پس سوار اسب میشه و شروع میکنه به فرار کردن چون میبینه نمیتونه باش بجنگه سپه بد انان ها را سپرد به خشم از هوا روشنایی ببرد چون آمد خروشان به تنگندرش بخمید و برداشت خود از سرش پس از پشت میاد به سمتش که حمله کنه بگیرتش کلا خود گردافری رو از روی سرش برمیداره. رها شد زبند زره موی اوی درفشان چو خورشید شد روی اوی بدانست استهراب کو دختر است سر و موی او از در افسر است شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چون این دختر آید گاه سواران جنگی به روز نبرد همانا به دبرندر آرند گرد فتراک بکشاد پیشان کمند بیانداخت و آمد میانش به بند پس گردآفرید رو اسیر میکنه به بدو گفت که از من رهایی مجوی چرا جنگ جستی تو ای ماه روی نیامد به دامن به سان تو گور چنگم رهایی نیابی مشور بدانست کاویخت گردآفرید مران را جز از چهار درمان ندید. به روی بن مود و گفته دلیر. میان دلیران به کردار شیر. دلشکر نظاره بر این جنگ ماست. بر این گرز و شمشیر و آهنگ ماست. کنون من گشاده چنین روی موی سپاه تو گردد پر از گفته گوی. که با دختری او به دشت نبرد به دینسان به دبرند آورد گرد. نهانی بسازیم به بهتر بود. خرد داشتن کار محتر بود زبهر من از هر سواهو مخاه میان دو صف برکشید سپاه کنون لشکر و دز به فرمان توست نباید گه آشتی جنگ جوست دز و گنج و دزبان سراسر تو راست شنایی بران ساز دل کت هواست. پس گردافرید میبینه اسیرش شده و راه فراری هم نداره یک کلکی میزنه به سهراب میگه ببینن که تو با یک دختری گلاویز شدی وسط میدان جنگ برات حرف در میارن و بهتره که ما اگر حرفی با هم داریم میخوای من اسیرم بکنی هر کاری هم میخوای بکنی این رو در نهانی انجام بدی و بعد هم میگه تو که الان لشکر ما رو که شکست دادی این دز دیگه مال توئه میخوای اصلا بیا با هم دیگه بریم توی این دز سپید ز گفتار او مبتلا شد دلش برافروخت و کنج بلا شد دلش بدو گفت از این گفته اکنون مگرد که دیدی مرا روزگار نبرد. بدین باره یه در مبند که این نیست برتر ز چرخ بلند. به پای آورد زخم کوپال من نراند کسی نیزه بر یال من. اینان را بپیچید آفرید سمند سرفراز زی دست کشید. پس سهراب بهش میگه فکر نکن من میذارم بری. من دیده قبلا چجوری تونستم بگیرمت اگه بخوای فرار کنی دوباره میگیرمت. و بعد آزادش میکنه سوار عصبشن هر دو برن با هم به سمت اون دز. همی رفت و سهراب با او به هم. بیا آمد به درگاه دز گجده هم. گجده هم میشه کی؟ میشه همون پدر گردافرید. در دز شب و گشاد. گردافرید تن خسته و بسته در دز کشید. در دز ببستند و غمگین شدند. پر از غم دل و دیده خونین شدند. از آزار گردافرید و حجیر. پر از درد بودند. برنا و پیر. چونین گفت هم که شیر زن پر از غم بود از تو دل انجمن که هم رزم جستی هم افسون و رنگ نیامد ز کار تو بر دوده ننگ فراوان بخندید گردآفرید به باره برآمد سپه بنگرید چه سهراب را دید بر پشت زین چونین گفت که شاه ترکان و چین چرا رنج گشتی چونین بازگرد هم از آمدن هم ز دشت نبرد پس وقتی که گردآفرید به داخل دز میشه سری در و پشت سر خودشون میبندن و سهراب تازه اون موقع میفهمه که گل خورده بوده و بعد هم در ادامه گردافری از پشت دیوار دز اینها رو به سهراب میگه بخندید و او را به دفسوس گفت که ترکان از ایران نیابند جفت چون این بود و روزی نبود از من بدین درد غمگین مکن خیشتن همانا که تو خود ز ترکان نیی که جز آفرین بزرگان نیی بدان زوران بازو و کتف و یال نیابی کس از پهلوانان حمال. ولی کنچون آگاهی آید به شاه که آورد گردی ز توران سپاه. شهن شاه رستم ز جای. شما با تهمتن ندارید پای. نماند یکی زنده از لشگرت. ندانم چه آید ز بد بر سرت. دریق آیدم کنچونین یال و صفت همی از پلنگان به باید تو را بهتر آید که فرمان کنی. راه لشکرت سوی توران کنی نباشی بسی من به بازوی خیش خورد گاو نادان ز پهلوی خیش پس گردافرید میگه درسته که تو یعنی سخراب به عنوان یک پهلوان از تمام پهلوانهای تورانی که من تا حالا دیدم سر هستی و خیلی قوی اما تو یارای مقابله با رستم رو نداری و درسته که لشکر کشیدی اومدی اینجا ولی حواست باشه ما به رستم خبر بدیم بیاد کارت زاره خب اینجا نشون که هیچ کس از این لشکر نمیدونه که سخراب پسر همون رستمه. و بعد هم یک زرب المثل ایرونجه به کار میبره. میگه خورد گاو نادانز پحلوی خیش. این اصطلاح قدیمی به معنی که یک گاو وقتی که قضا زیاد بخوره پحلو میاره. یعنی فربه میشه و بعد زودتر میبرنش به کشتارگاه. این مجازن به این معناست که آدم نادان از ندانمکاری خودش شکست میخوره. پس اینجا سهراب اولین شکست خودش رو میخوره که شکست چندان بزرگی هم نبود اما یک جورایی آینه اتفاقاتی که در آینده قرار باز برای همین سهراب بیفته همونطوری که میتونید حدس بزنید الان پهلوانان ایرانی میخوان خبر این لشکرکشی تورانیان رو به ایران و به خصوص به رستم بدن که ماجرای خبردار شدن رستم رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم فعلا، 或者啊那样的啊